0: Olá, 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 bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal, sua pila semanal aí de estilo de vida saudável, alimentação, nutrição, saúde, não é verdade? Maravilha! E hoje é um episódio de perguntas e respostas, a gente está tentando fazer isso mais seguido agora, uma bateria de perguntas e respostas aí, porque muita gente vem pedindo isso e muita gente acha divertido também, porque são uma coleção de vários assuntos completamente diferentes, onde eu e o Dr. Souto daremos a nossa opinião aí sobre essas questões todas, né? que podem ser úteis para muita gente. né Inclusive, se você tiver perguntas que, e você quer correr o risco de ter as suas perguntas respondidas aqui no podcast, você pode deixá-las nas mídias sociais, tá você pode deixar inclusive no emagrecedeveres.com, onde eu posto o episódio, cada episódio de podcast com a transcrição completinha dele, você pode deixar sua pergunta lá, que a gente dá uma olhada sempre, e daí a gente pode colocá-la também no podcast aqui, ou em qualquer lugar do YouTube, Instagram, etc. Maravilha, então doutor Souto, como é que tá por aí, aquecido?
1: Aquecido, tudo tranquilo.
0: Tô, maravilha. Então é o seguinte, vamos começar direto já para essa coleção de, de perguntas aqui. Uh, vou fazer a pergunta, a primeira pergunta e passar a bola pra você, vamos lá ó. se vira nos 30 aí, doutor Soto <risos> a pergunta vem da Kayane Cardoso ela fala o seguinte, a aveia é saudável ou não? poderia falar sobre ela
1: é. então olha só uh, eu já falei isso em, em outros episódios, acho que até no episódio passado uh, a questão do saudável e do não saudável. Eu acho que isso não pode ser uma coisa dicotômica na cabeça das pessoas. Uhum. Ou é saudável ou não é. Depende da circunstância. Tá? Então, se nós estivermos falando de uma pessoa que não tem peso para perder, não é diabética, não é pré-diabética. Então vamos imaginar assim um, um, um jovem de 25 anos, atleta, super saudável, magro, Bom, a aveia para ele pode ser interessante, por que não? Tá? É um, uh, um alimento rico em carboidratos, mas na realidade, uh, carboidrato nessa circunstância que eu acabei de descrever não é um problema. E eu acho que não dá para dizer que a aveia é uma coisa ruim como açúcar, por exemplo. Acho que não dá para dizer que. Eu comparar aveia com, com batata frita, entendeu? Ah, com refrigerante. Tá? Bom, a pergunta então não deve ser se é saudável ou não. É. Qual é a circunstância? Normalmente quem está nos escutando aqui tá? são pessoas que seguem um estilo de vida low carb. Por quê? Por que, que a gente segue low carb? A gente segue low carb porque está interessado em perda de peso usando essa estratégia, porque está interessado em melhora de diabetes ou de síndrome metabólica. Ah, ou então, porque simplesmente a gente se sente muito bem em low carb, não uhum. passa fome, uh, mantém o peso sem fazer esforço, tá certo? É um outro motivo para seguir low carb. Então, se você segue low carb, se esse é o seu interesse, eu imagino que seja, porque ela está nos ouvindo. Tá? Bom, nesse caso, a veia, embora não seja uma coisa que pô, seja inerentemente ruim, mas não é low carb, a veia é puro carboidrato, tá certo? Tá? Então a aveia não entra numa dieta low carb, porque a aveia é uma fonte de amido uh, uh, intensa, tá certo? tem muito amido na aveia. Tá? Então uh, pode até ser saudável em alguma circunstância para pessoas que não tem nenhum problema, mas não é low carb. E para quem quer seguir esse estilo de vida, a aveia não entra.
0: E é, eu acho que justamente uh, essa exceção que você falou de pessoas saudáveis que querem adicionar carboidrato por qualquer motivo que seja na dieta, eu acho que como regra, quem pergunta se a veia é bom ou não, é, são essas pessoas que precisam ser ajudadas. São pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ser mais saudáveis. E tem muita gente por aí realmente... É, Pessoas de jaleco aí que recomendam aveia e pior, farelo de aveia, como uma coisa é miraculosa que vai ajudar você a perder peso, como se você fosse um cavalo que gosta de comer esse tipo de coisa, né? Então, tem muita gente que recomenda esse tipo de coisa. Na minha opinião, não, isso não é útil. Na minha, na minha opinião, tá? Não vou dizer, vou dar sempre minha opinião, na minha opinião, não é útil pra ninguém que você coma farelo de aveia, até porque é impossível você comer farelo de aveia puro bota a colher, bota na boca, ou come a aveia pura. Não é um alimento que foi feito para ser comido por humanos com prioridade, né? Não é, a gente sabe muito claro isso. Ele também é muito pobre em nutrientes também. Ele é rico em quê? Em fibras e carboidratos. Se você quer emagrecer e aumentar a sua densidade nutricional da sua dieta, não é uma boa ideia. Nunca. Principalmente se você quer emagrecer. Então eu acho que essa, é, é bom ficar claro aí é, os dois lados da moeda, como você falou, doutor Souto. Mas eu acho que o é. principal é que pessoas que Pedem isso pra gente, são pessoas que precisam perder peso, precisam ficar mais saudáveis. E, e vamos
1: aproveitar pra lembrar que muito da história da aveia, assim como a tapioca, tem a ver com a confusão a respeito do glúten. Né? É. Então, tapioca não tem glúten, aveia não tem glúten. Bom, se você é celíaco e precisa substituir o pão por algo igualmente ruim, porém sem glúten, aveia <risos> é. e tapioca são alternativas. Ah, agora, se você quer reduzir carboidratos na sua dieta, quer diminuir o amido, para perder peso, para controlar o diabetes, etc., bom, aí aveia é amido, trigo é amido e tapioca é amido, é 6 por meia dúzia, tanto faz, é tudo a mesma coisa
0: uhum, isso aí olha só, próxima pergunta vem da Ivoneide Rodrigues ela fala, como fazer uma alimentação forte sem comer carne e ovo, por favor vai lá, doutor Souza.
1: <risos> bom uh, eu espero que sem comer carne significa sim, mas peixe pode, né
0: Vamos uh, assumir em... que não, vai. Vamos assumir que não.
1: Tá, vamos assumir que seja uma alimentação vegana. Tá? Porque se ela ainda por cima. Ela, talvez ela coma laticínios. Tá? E aí teria queijo, né? teria um creme de leite, uma coisa assim. Tá? Uhum. Porque uh, alimentação forte uh, vegana, eu, eu acho que a gente entra na. É um oxymoron, que... né? É, o é um oxymoron. Exato. Uh, é aquilo que a gente chama em medicina de redução de danos, daí. Tá? tá certo? É assim, ó. a alimentação vegana, na nossa opinião, minha e do Rodrigo, não é uma coisa adequada para a saúde. Tá? Uhum. Então, se você, por qualquer motivo, vai fazer isso consigo mesmo, ok? Uh, então, vamos fazer a redução de danos. Redução de danos, pessoal, é assim, ó. a pessoa vai se drogar com cocaína injetável, <risos> tá certo? Bom, é. ela já decidiu, ela vai usar. Então você fornece seringas e agulhas limpas, para que pelo menos a é. pessoa não compartilhe <risos> seringas e agulhas. É, é um conceito que é. se usa em, em saúde pública, chama-se uh -huh. redução de danos. Tá certo? Uh -huh. Vai haver uh, o, o, o sexo com pacientes contaminados com doenças sexualmente transmissíveis. Bom, pelo menos vão distribuir camisinha de graça é. né? para reduzir os danos. Então assim, vou fazer uma alimentação vegana. Nesse caso, eu acho que a pessoa deve, sim, evitar alimentos processados, evitar trigo, aveia, centeio, cevada, grãos cereais, né, especialmente refinados, eliminar o açúcar da dieta tá? e tentar obter parte das suas calorias, pelo menos, não de carboidratos e sim de gorduras de origem vegetal. Então, vai ter que comer muito abacate, vai ter que comer muito coco, vai ter que comer nozes, castanhas, amêndoas. Essa é uma pessoa que talvez se beneficie de fazer pães e, e coisas com farinhas de nozes. Fica uma alimentação mais cara, né? Vê que tá faltando proteína nessa nossa conversa aqui. Então, assim, uhum. muitas vezes vai ter que haver suplementação. Né? Então, com... Uh, proteína, uh, de, de, de né? proteína de leguminosas, proteína de arroz, uh, de arroz não é leguminosa, mas enfim, existe pó de proteína de arroz, existe pó de proteína de ervilha, existe proteína o de soja. Né? Então, uh, a pessoa vai ter que fazer esse tipo de subterfúgio e vai ter que suplementar a vitamina B12 e vai ter que ter um nutricionista bem treinado para orientar para não haver deficiências nutricionais. Então, Uh, é, ela está perguntando a nossa opinião, então essa é a minha opinião, é uma coisa inadequada para a saúde, mas a gente pode tentar fazer uma redução de danos, é mais ou menos como a história das seringas, né?
0: É, e só para complementar como você estava começando, se a pessoa, no caso, comer peixe, né muita coisa melhora, né?
1: Ah, bom, não, mas aí é muito diferente, muito tá? diferente. se a pessoa comer peixe, tá bem, come peixe, come ó, ela diz que não, não tem ovos, mas enfim, frutos né, do mar, então, assim, talvez, tá, é frutos do mar, uh, então facilita. Se puder entrar qualquer coisa aí de, de origem animal, já, já facilita demais.
0: Uhum. Com certeza. E tem sobre a, essa questão vegana, já que pediram, né? Uh, se a gente for pensar na história da humanidade, em análise de, de tribos e populações isoladas. A gente vê que, historicamente, a proteína é o macronutriente mais valorizado, né? A gente sempre tenta comer, é, quando tem carne a gente come, quando não tem, infelizmente, tem que comer o resto, que é o que? É planta, grão, etc. É, as populações asiáticas, por exemplo, a gente sempre vê que a maior parte da, do prato deles é de carboidratos, hoje ainda, tradicionalmente, porque a oferta de proteínas era muito pequena. Então, peixe e, e carne, é um tempero que eles colocavam, no resto, só que você não consegue viver só disso, né? Então você tem que colocar o bulk né? Que é ser um monte de arroz ou um monte de nuros e coloca um pouquinho de, de carne em cima. A minha namorada, ela, ela fez voluntariado na África, em Gana, um tempo, e comeu junto na vila lá com as crianças na escola e comeu com todo mundo. E lá eles colocam o quê? Um monte do que, do que é barato no prato, um monte de macarrão ou um monte de arroz e daí por cima coloca um molho que um, com carne moída. Mas assim, você pode contar na, nas duas mãos quantos grãozinhos de carne moída tem no meio do arroz, uhum. né? Não é porque caiaúmina faz mal, é porque eles não têm é a parte mais cara do da, da da alimentação. E é onde estão os nutrientes, por isso que o pessoal tá ficando desnutrido, com problema. importas importa para comer arroz a vida inteira, macarrão a vida inteira, se você não tiver fonte de nutrição, você vai deteriorar e vai passar para luz, não tem coisa. Agora, olha só, nós no mundo moderno, que não estamos na África passando necessidade, muitos de nós que temos a possibilidade de usar nosso cérebro e no mercado e fazer compras. Hoje tem tudo isso a é, a nossa né, disposição hoje a gente tem uma onda crescente do veganismo, que é sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, incontestavelmente a dieta mais pobre em nutrientes já criada pela espécie humana hoje. Que a gente tem acesso a tudo que a gente pode ter, né? Pode consumir para ser o mais saudável que a gente precisa ser. A gente tem essa onda, né? Criando a dieta mais pobre que já existiu na história da humanidade e tentando disseminar isso como sendo a coisa mais saudável. Então isso é muito crítico, isso é triste e tem vários aspectos desse mesmo tema, mas se tratando de nutrição é inquestionável. Tem estudos que mostram isso, tem é, exame de micronutrientes, tem exame de estado de saúde, massa óssea, tamanho da massa cefálica, enfim, anemia, é, todas as vitaminas que você não consegue na, no mundo vegetal. Tem muita, muito corpo de evidência mostrando, sem, vida, sem dúvida, que a dieta vegana é de longe a pior dieta que você pode ter para você se você pensa em ter... É um estilo de vida saudável Se você quer se nutrir Inclusive para mulheres Olha só Não sei se eu comentei isso já em, em podcast anteriormente Mas eu tava vendo sobre isso E tinha uma, uma pessoa que era uma menina vegana eu Acho que tinha uns 20 e poucos anos E aí, claro que isso não acontece Quando você começa hum, o veganismo Muita gente se sente bem Por quê? Porque não pelo que você começa a comer Mas pelo que você para de comer né Então se você para de comer porcaria E começa a ser vegano Começa a ser mais consciente Respeita a saúde Você se sente bem por um tempo Mas depois o que acontece Muitas mulheres que são veganas você para de ter a sua menstruação, olha que coisa terrível, você como ser humano, nós como seres humanos, estamos no mundo, nos olhos da natureza para fazer uma coisa só que é reproduzir Se você não consegue nem fazer isso, você é basicamente inútil, porque a situação está gravíssima e essa menina estava tão assim, é, com a mente lavada né sobre veganismo, que ela começou a falar, olha, outro benefício do veganismo é que eu não menstruo mais. Então é muito mais prático para mim não ter esse <risos> problema todo mês. Olha o nível de loucura, pessoal. Esse é um desabafo meu aqui, mas eu acho que espero que chegue na orelha de quem precisa, precisa escutar esse tipo de coisa.
1: Levando as últimas consequências, pode chegar no benefício de eu não respiro mais. É. <risos> é. Exato. Mas assim, ó, agora terminando isso de uma forma mais positiva, tá? se a pessoa insiste, quer seguir esse caminho, dê uma olhada no trabalho da doutora Carrie Julius. eu vou soletrar, é C-A-R-R-I-E-D de dado I-U-L-U-S, Diulius. Tá? Uhum. Ela é uma médica, uma ortopedista com diabetes tipo 1, Uhum. Ela é vegana e ela faz uma dieta cetogênica vegana. Tá? Uau! E controla o seu diabetes tipo 1 um com uma hemoglobina glicada perfeita fazendo cetogênica e sendo vegana, então uh, talvez uh, perguntar para mim e para o Rodrigo não seja o ideal, porque não é, é. aquilo que a gente segue, eu acredito, <risos> uh, mas uh, enfim, existe gente que consegue, mas assim, ó, requer uma quantidade de trabalho insólita, que se a pessoa come um bife está resolvido, né? É. Tá? <risos> Exato. Então, mas enfim, Carrie Julius, uh, ela publica bastante no Twitter, ela tem uma página pessoal também. Uh, vale a pena conferir aí para quem quer seguir isso.
0: É isso aí, maravilha, útil. Olha lá, próxima pergunta, Marta Regina. É, Oi, tudo bem? Uh, olha só, eu to... dúvida. Eu tomo de 5 a 6 litros de água por dia. Você acha que é demais? Pois ouço falar que tudo em excesso engorda. Bom, é. É, e ainda assim retém o líquido é, muito obrigada, bom ela tem um probleminha eu acho na, de semântica na pergunta dela mas vamos tentar vamos colocar um pouco mais claro ela, primeiro ela fala que Consome de 5 a 6 litros de água por dia, ela pergunta se é demais, né? E depois ela fala Sim, que comer é tudo demais. demais engorda. Bom, água não engorda, né, pessoal? Ela fala que retém líquido. Agora, vamos focar talvez nessa questão da água, doutor Souto. Porque, olha, todo mundo aí, inclusive muitas pessoas de jaleco, sugerem fortemente para as pessoas que você precisa consumir no mínimo, né, 2 litros de água por dia no mínimo. Então, 5 ou 6 deve ser muito melhor, né? Qual é o problema disso? <risos>
1: É, esse é um raciocínio que não existe, né? Se algo é. Uh, é bom, então mais daquilo vai ser melhor. Não, <risos> é. não é assim que funciona. É. Uh, existe um. um norma uh, 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 é, é pena a gente não poder perguntar pra ela se ela faz isso de propósito ou sem querer. A uh, pergunta minha é seria então, é assim, assim,
0: como você consegue? Compartilha com a gente como que você consegue.
1: É sim, não dá pra sair do banheiro, né? Cinco uh, ou seis vezes? Uh, então, assim, ó, se, é uma, se ela sente tanta sede, assim, algo está errado. Tá? É, é. Ou ela tem um diabetes não diagnosticado, né, que quando a glicose no sangue passa de uhum. 200, começa a vazar a glicose na urina, e isso tem um efeito osmótico puxar a água. Então, uma das características do diabetes descompensado é ter muita sede, beber muito e urinar uhum. muito. Uhum. Existe uma outra doença chamada diabetes insípidos. Uhum. Uh, até por curiosidade tá diabetes uh, o nome diabetes significa urinar demais tá? diabetes mellitus ou mellitus né diabetes mellitus o mellitus significa que a urina é doce é, né melitus é doce então na, na antiguidade se diagnosticava experimentando o sabor da urina para ver se era doce uhum. ou não. Ah, diabetes insípidos, insípido é sem gosto, né? Ou seja, a pessoa urina demais, mas a urina não é doce. Ah, uhum. Diabetes insípidos é uma doença causada pela ausência de um hormônio produzido na hipófise chamado hormônio antidiurético. Então, se não é de propósito que ela está fazendo isso, se ela sente essa sede toda e urina tudo isso sem querer, ela deve procurar um endocrinologista, porque muito provavelmente ela sofre de diabetes insípidos e é possível repor o hormônio antidiurético e acabar com esse inferno. Tá? Uhum. É uma coisa perigosa isso, tá? porque pode diluir o sangue demais produzir a chamada hiponatremia, né, onde uhum. o sódio fica diluído, isso é uma coisa que pode levar até a convulsões, pode até ser fatal em casos extremos. Tá? Bom, se ela faz isso de propósito, ela tem que parar. Tá? Porque sim, é possível induzir hiponatremia só de tanto beber água, mesmo sim. sem ter diabetes insípidos. Tá? O Tim Noakes, que a gente fala muito aqui, uh, ele uh, publicou um livro chamado Waterlogged, Tá? no qual uh, ele aborda justamente isso essa ideia de que os atletas devem beber muita água, muita água uhum. provocou mortes por hiponatremia, porque na realidade a sede diz o quanto a gente tem que beber. Eu sei que vocês que estão nos ouvindo já disseram que quando a gente chega a sentir, já ouviram, né? Quando a gente é. chega a sentir sede é porque já está desidratado. Isso é bullshit. Tá? Completamente. A sede é, é, a sede é o melhor parâmetro. Tá? Então, uh, se a pessoa está bebendo isso porque ela acha que é saudável, não é. Tá? Uhum. Isso pode provocar hiponatremia, isso pode expoliar outros uh, micronutrientes, porque é tanta urina que acaba se perdendo outros eletrólitos. Tá? E, por fim, uh, mesmo na área da urologia, né, que é a minha especialidade, Sim. onde a gente manda os pacientes que são formadores contumazes de cálculo renal, a gente manda eles beberem bastante líquido para diminuir a chance de formar mais pedras, isso uhum. é verdade. Tá? Uhum. Mas tem estudos mostrando que se passa de uh, se não me engano 3 litros e meio, uma coisa assim, uh, começa a aumentar a formação de cálculos, porque uhum. dilui de tal forma a urina que a gente dilui também as substâncias que inibem a formação de cálculo. Tá certo? Uhum. Porque existem substâncias na urina, como o ácido cítrico, por exemplo, que inibe a formação de cálculos. Você bebe água demais, você dilui o próprio ácido cítrico. Né? Então, assim, obviamente não é normal consumir essa quantidade de líquido e urinar isso. Se é de propósito, tem que parar. Se não é de propósito, procurar um nefrologista ou um endocrinologista.
0: Não, perfeito. Ótimo. É, eu acho que é bom falar em mais em termos gerais, porque como você falou, se a gente procurar um pouquinho na internet ou ou até foi consultar com muitas pessoas para eu acho que a maioria das pessoas ainda sugere essa questão de você no mínimo tomar dois litros de água por dia nessa né? quando nosso corpo ficou tão burro né que, que agora a gente precisa controlar a quantidade imagina se antigamente a gente tivesse que falar isso né sugerir isso para as pessoas né a água sendo um, 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 um recurso tão limitado em muitos lugares do mundo né você teria que morar na beira do rio né para você ficar bebendo cinco litros de água por dia é um absurdo isso a gente sempre contou com a nossa sensação de sede assim como a sensação de fome e saciedade sempre foi assim, só quando a gente começa a criar esse tipo de bullshit né? de recomendação idiota, que a gente começa a ter problemas e as pessoas começam a exagerar, porque eu acredito que é saudável é, de fato, né? Então eu também concordo plenamente com você, eu acho que a gente precisa começar a seguir a nossos sensores de, de, de sede, salvo esses casos excepcionais, como você falou que as pessoas podem ter um problema mais sério acontecendo aí no e corpo e cair é
1: né? pra tomar uns 2 litros e meio de água, não é pra tomar 5, né?
0: Sim, não é... Realmente é, é um absurdo. Então, fazer esse beber água, pessoal, só vai usar o banheiro mais e vai causar mais prejuízo do que benefício, realmente. e ah, e as pessoas que sugerem isso, que você, pelo amor de Deus, você precisa tomar pelo menos dois litros de água por Ah, tá, pergunta, você pode me passar uma referência? uma né uma, um, 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 Onde você baseia esse seu argumento? Né? Não existe nenhum estado clínico randomizado que eu conheça alguma coisa que né? prove que isso é melhor para você. Então, é, é ah, bullshit. Isso, é, isso aí é, é,
1: é, é opinião de comadre que... Uh... Mas quando dada por gente com avental branco, o pessoal leva a sério.
0: É, exatamente, a falar da autoridade. Bom, é, próxima pergunta aqui do Eduardo Dornelis, olha só. Eu sou hipoglicêmico, eu produzo insulina naturalmente a mais do que o necessário. Eu fiz uma dieta de proteína, não sei o que, que é, então eu tive uma crise hipoglicêmica e, que, e eu tive que interromper a dieta. A médica mandou eu ter doces, inclusive no porta-luvas do carro, e como eu vou emagrecer? Eu preciso bastante perder peso. Doutor Souto.
1: Tá tudo, tá tudo errado. <risos> tudo. Tá? Pela primeira vez. Então vamos lá. É, um, só existe, em princípio, de uma forma geral, uma situação bem rara em que a pessoa é, entre aspas, hipoglicêmica, que produz insulina demais. Não relacionado à sua dieta. Tá? O tumor? Que se chama. Um, é um tumor, tá? É. é um tumor no pâncreas chamado insulinoma. Tá? Então ele é um tumor das células beta produtoras de insulina, esse uhum. tumor produz insulina em grande quantidade, mesmo a pessoa estando em jejum, mesmo a pessoa não estando comendo, tá? e a pessoa passa o tempo uh, hipoglicêmica, Essas pessoas, come a partir do surgimento desse tumor a pessoa começa a acontecer o que com o peso dela? Começa a engordar, tá certo? Mas Porque é isso que a insulina peso, faz. É. Tá? Então, é um dos, uma das situações que, uh, inclusive, tem referência bibliográfica no, no, no estudo do Dr. Ludwig, que nós já citamos, que saiu no JAMA, né? uh, mostrando lá, essa é uma das, dos argumentos que se usa justamente para mostrar como a insulina está relacionada Sim. com ganho de peso, porque pessoas com insulinoma têm ganho de peso. Tá? Uhum. Uh, eu tive uma paciente com insulinoma uh, este ano ainda, 2018. Tá? E como é que foi o diagnóstico dessa paciente? Ela estava uh, ganhando peso rapidamente, tá? e quando ela trouxe exames, uh, a hemoglobina glicada dela era abaixo de 4. Nossa. Tá? É uma coisa que praticamente não se vê. E a glicemia de jejum dela era 40. Caramba. Tá? Então, ela tinha hipoglicemia de verdade, não esse mimimi que o pessoal muitas vezes refere, que é assim, ah, eu não comi nada, fui na academia, passei mal, tive uma hipoglicemia. Se picasse é. o dedo e me disse, estava com 100 de glicose. Eu passou famoso mal famoso vira porque... macho meu,
0: né? É, tá? então assim,
1: eu estou falando, essa pessoa tinha hipoglicemia mesmo, 40 de, de glicose. Bom, tirando essa situação que é extremamente rara, Tá? Uh, em 20 anos de, de medicina eu vi esse caso, tá bem, eu não sou uh, cirurgião de pâncreas, tá certo? Sim. Provavelmente para quem é dessa especialidade pode ver com alguns casos aí talvez na vida médica. Tirando essa situação rara, existe hipoglicemia reativa. O que, que é hipoglicemia reativa? Hipoglicemia reativa é o seguinte, a pessoa tá com a glicose normal aí ela come carboidrato. Aí ela tem um pico de glicose seguido de um pico de insulina e aí essa pessoa produz insulina a mais do que deveria. Por quê? Porque ela tem resistência à insulina. Exato. Ela sofre uhum. de resistência à insulina. Então ela produz mais insulina do que seria necessário e quando finalmente a glicose baixa, baixa demais e ela tem uma uhum. hipoglicemia porque ela comeu carboidrato. Então, uhum. Por isso que eu disse que está tudo errado. Qual é a solução para hipoglicemia, hipoglicemia reativa? É não comer carboidrato. Essa é, é. a solução. Tá uhum. certo? Ah, nem toda tontura é hipoglicemia. A causa mais comum de tontura é pressão baixa. Uhum. Ok? Ah, então a pessoa assim, ó, se sentiu mal, teve uma tontura... Bom, se ela não fizer nada, se ela simplesmente sentar ou melhor, deitar ainda melhor ainda daqui 30 segundos a tontura passa, daqui um minuto a tontura passa, tá? Agora. Se ela comer um doce, daqui um minuto a tontura passa também. Mas a tontura passou, não porque ela comeu doce, a tontura passou porque ia passar igual, porque tonturas passam. Uhum. Tá? Tô falando aqui uhum. de lipotímia, tô falando de pressão baixa. Eu não tô falando uma pessoa que, sei lá, teve um AVC ou está infartando também. Claro. Tá? Então, uh, no, na vida real, tá? a pessoa que foi lá na academia. Se deitou no chão, fez um abdominal, levantou e ficou tonta, ela não precisa de um doce, ela precisa deitar, porque ela teve uma é. lipotímia, ela teve uma é. queda de pressão chamada hipotensão postural, ela estava deitada e levantou muito rápido. Isso não é falta de croissant, tá? É, é Isso verdade. aí é, 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 em geral, muitas vezes, é falta de sal na dieta. Tá? Em pessoas que estão fazendo uma dieta low carb, devem consumir uma quantidade de sódio um pouco maior, porque a pessoa excreta mais sódio na urina. Tá? Então, se efetivamente o nosso ouvinte tem hipoglicemia, e eu só acredito se isso for picado no dedo e medido, uhum. uhum. tá? a solução para ele é não comer carboidrato, de preferência nunca porque aí a glicose dele vai ficar sempre estável, vai depender exclusivamente da glicose que o seu fígado produz. O dia que ele comer um carboidrato, ele vai ter uma hipoglicemia depois chamada hipoglicemia reativa, cuja solução não é comer mais carboidrato. A solução é parar de comer carboidrato. Agora, se ele é hipoglicêmico, que eu não acredito, Tá? ou seja, se ele realmente tem uma hemoglobina glicada de 4 ou menos, vai lá, faz uma glicemia de jejum e está 50, 40, bom, aí ele tem que investigar o pâncreas dele, ele tem que procurar um endocrinologista, ver se ele não tem o insulinoma, alguma coisa assim, alguma doença mais rara. Tá? A solução para a hipoglicemia é não comer carboidratos.
0: É, e talvez a dica mais importante de todos aqui seja para ele mudar de médico urgente, porque isso tá aumentando o problema dele, se a gente for pensar. Eu acredito que o raciocínio da, da médica dele aqui foi o seguinte: ah, hipoglicêmico, tá? Não sei porquê, a média insulina no sangue, a insulina tá alta, porque tá resistente à insulina, obviamente. Aí ela faz o mesmo que eles usam, o mesmo raciocínio que as pessoas usam, nos méd muitos médicos usam hoje para curar diabetes, ou seja, diabetes é um problema de excesso de insulina. Vamos fazer o quê? Vamos injetar mais insulina. Né? Então ele está alimentando o ele com com doces. O raciocínio
1: dela é mais ou menos o seguinte: imagina um fumante tá, que passado meia hora ele começa a ficar muito nervoso, porque os níveis de nicotina no sangue estão baixos. Qual é a solução? Fuma, Fuma? outro cigarro. Claro. Tá? Se eu fumar é. um cigarro cada 20 minutos, a minha nicotina nunca vai ficar baixa.
0: É, olha só, e vai ficar é vai curar quando isso. Quem sabe eu não
1: fumo nenhum cigarro e aí eu é. vou ter níveis estáveis no caso zero de nicotina no sangue, porque o problema é a nicotina subindo e caindo, subindo e caindo, cada vez que ela cai eu preciso fumar outro cigarro. É, é. Ora, a solução <risos> proposta pela médica desse paciente é que ele fume mais seguido, que ele tenha cigarro no porta-luva do carro, tá certo? É. Eu tô aqui fazendo uma analogia para vocês entenderem o bizarro da situação. Dar mais daquilo que causa o problema. Porque Exatamente. aí é pelo menos assim, né? É, é, valeria para a abstinência de qualquer droga.
0: É, exato, valeria É. Um dos grandes papéis aí nosso nosso aqui na no Forte é realmente, é realmente é passar essa informação para você, pessoa do dia a dia, para que você se ilucide um pouco mais, se eduque um pouco mais sobre esse assunto, para que você possa cobrar também dos profissionais né, que você visita nesse né, tipo de coisa. Para você ficar não só refém da falácia da autoridade, mas também ter, poder ter mais responsabilidade né, sobre a sua saúde. Enfim, entender um pouco mais e cobrar das pessoas que têm uma opinião talvez completamente diferente do que a da ciência, na verdade. Então, é bom ficar esperto. Uh, antes, tem mais uma pergunta ainda, mas antes dela, rapidamente aqui, o caso, o sucesso do dia. Quem mandou para a gente foi a Camila Souto. Olha só, não sei se é tua irmã, tua tia, familiar, não sei. Não, Camila Cam... Souto. não, não é parente. Não é aparente, mas vamos lá. A Camila Soto ela mandou o seguinte: eu terminei a primeira semana bem animado, fiquei muito satisfeita, menos 3,5 quilos em uma semana, ela está comentando que ela acabou a primeira semana da primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez, que é o desafio onde uma alimentação forte é reduzida em carboidratos, para você é começar a reprogramar o organismo para a perda de gordura e em apenas 7 dias, ela perdeu 3.5 quilos, uma mudança grande, que com certeza está motivando ela a seguir pela segunda, terceira, quarta semana e assim por diante, até atingir o objetivo de boa forma dela 3.5 quilos, né? E se você está interessado em aplicar alimentação forte benefício do emagrecimento como prioridade entre em código emagrecidovez.com.br Legal, olha só. É, eu postei um vídeo sobre frutas recentemente. Na verdade, nesse momento que eu estou gravando no podcast, há quatro dias atrás eu postei esse vídeo sobre frutas e já tem mais de 300 comentários lá. E olha só, uh, para você achar, se quiser ver, se você não viu, digite Frutas Rodrigo no, no YouTube e você vai achar. As pessoas têm uma dificuldade enorme. Doutor Souto, você deve também ouvir esse tipo de coisa, talvez, de aceitar que frutas não irão ajudar no emagrecimento, no contexto de uma alimentação saudável. Né? Elas podem ajudar, entre aspas, né? em um caso, elas venham a substituir piores opções, mas jamais as frutas irão ajudar a promover o emagrecimento em si porque isso é fisiologicamente impossível de acontecer, mas muita gente, como eu falei nesse vídeo de fruta, eu estava comentando que as frutas de hoje, não muito se assemelham às frutas selvagens de antigamente, né? são muito mais ricas em açúcar mas com nutrientes mais diluídos e as pessoas continuam a recomendar que você consuma bastante frutas, várias frutas ao dia, na dieta, não para emagrecer quanto para ser saudável, e que isso é uma falácia que isso não é verdade, não tem vazamento nenhum na ciência e que frutas não, de forma alguma, ajudam no emagrecimento, pelo oposto, só ajudam se você comer uma maçã em vez do brownie, né? Mas na verdade não está ajudando, está fazendo aquela questão de redução de danos, né? Então, só que quando eu falo esse tipo de coisa, claro que muita gente vai lá se rebelar dizendo, ah, Rodrigo, porque eu perdi 20 quilos comendo fruta, né? então é uma prova que você está falando está errado, né eu sou prova disso <risos> então doutor Souto quero ouvir um pouco sua, a sua opinião nesse sentido aí é, o que, que você tem a adicionar sobre essa questão de frutas no emagrecimento ou a necessidade de frutas para se manter uma vida saudável
1: bom uh, primeiro reforçar o que você disse, fruta pode ajudar se ela vier a substituir coisa pior né? então se eu trocar um croissant por uma pera <risos> é, é. é negócio, tá certo é <risos> Se eu trocar um churros por uma maçã, é negócio. Tá? Então, não tem dúvida que quando a qualidade da dieta da pessoa é muito ruim, tá? trocar essas coisas por frutas pode ser interessante. Uh, nós aqui, neste podcast, advogamos dietas de baixo carboidrato. Tá? Agora, fruta não precisa ser um negócio cheio de açúcar. Existe uma grande variedade, uma grande variação. Do conteúdo de açúcar de diferentes frutas. Eu vou falar um monte de frutas agora que tem pouco açúcar. Conta aí, Rodrigo, quant, quantas eu vou falar. Tá? Manda ver. Tomate, pimentão, berinjela, abobrinha, uh, pepino, uh, chuchu. morango, chuchu, uh, amora, mirtilo... Framboesa, quantas a gente falou, será? 10. Tá? Falei 10 frutas que essas aí vão lhe ajudar no emagrecimento. Tá? Uhum. São frutas baixas em carboidrato. Uhum. Ah, mas eu não preciso restringir carboidrato. Bom, então não precisa nem ouvir esse podcast. É. Tá? Mas assim, tirando a brincadeira, obviamente para quem não tem necessidade de restrição de carboidrato, as frutas são interessantes, são saborosas, são uh, fontes de uh, doçura na dieta que não vão lhe fazer mal para a saúde se você não é diabético. Tá? e agora concordo com o Rodrigo, frutas tropicais doces cultivadas, né? como uma banana madura, como uma manga, uhum. tá? mas tem uma quantidade de açúcar que para uma pessoa que vai fazer uma dieta low carb, provavelmente não é uh, adequado. Tá? Uh, de uma forma geral, a gente repete isso sempre, mas não custa falar de novo. O que faz com que você emagreça não é o que você come, é o que você deixa de comer. É, tá? Então, assim, comer cinco frutas doces por dia não vai ajudar a emagrecer, porque eu estou comendo cinco coisas que têm açúcar por dia. Ah, mas é saudável porque é fruta. Bom, mas se você quer comer fruta porque fruta é saudável, por que não escolhe uma dessas dez que eu falei? Elas, uhum. têm, elas têm vitaminas, elas têm minerais, elas têm fitonutrientes, elas têm fibra, mas elas não têm açúcar. São opções muito mais racionais. Ah, mas pepino não é fruta. Não, pepino é fruta, só que não é uma fruta doce, mas tem nutrientes como toda fruta, tá certo? Uhum. Tomate uhum. não tem um monte de açúcar, mas tomate tem nutrientes como toda fruta, tem vitamina C, você não vai ter escorbuto. Porque está fazendo uma dieta low carb. Porque brócolis tem, uh, <risos> tem vitamina C, entendeu? Uh, então, uh, só para deixar claro e reforçar aí o que o Rodrigo disse, é, é que eu acho que o problema é a dicotomia, Rodrigo. É hum, que nem nós falamos fruta saudável, na aveia, né? Saudável, não né? saudável. É. Saudável, não saudável. Eu não estou dizendo que fruta não é saudável. Nós estamos dizendo que no contexto de uma dieta low carb, bom, frutas com muito açúcar, frutas muito doces... Uh, não nos ajudam, tá? Se eu quero diminuir a quantidade de glicose disponível no sangue para que o corpo passe a oxidar a gordura, preferencialmente, bom. Colocar uma banana no contexto ali pode não ser a coisa mais interessante para quem está optando por low carb como estratégia. Aí chega a pessoa e diz assim, mas eu perdi um monte de peso comendo frutas. Ok, low carb não é a única forma de perder peso. Lembra quando saiu o estudo Diet Fits, aquele é que comparou uhum. uma dieta... Uh, uma dieta low carb moderada, com uma dieta low fat, mas também sem açúcar e sem farináceos, e os dois tiveram um resultado parecido. Tá? Se você restringir as calorias de forma voluntária, tá? então uhum. você consegue perder peso de co comendo qualquer coisa. Tá? É, exato. Então... Basicamente, se a pessoa estiver disposta a passar fome, pode comer frutas e tal e perder peso. Agora, se você prefere uma alternativa como a low carb, na qual você come até a saciedade, uma dieta nutricionalmente densa, tá? e diminui o seu consumo de glicose, bota a sua síndrome metabólica em remissão, bota o seu diabetes tipo 2 em remissão, perde peso sem passar fome. Bom, nesse caso, se você optou por low carb, frutas doces não são low
0: carb. É, e para as pessoas que vêm dizer, ah, Rodrigo, você está falando é, é mentira porque eu perdi 20 quilos comendo fruta. Se pergunte o seguinte: quanto você poderia perder se você não tivesse comido fruta? Talvez 30, talvez 40 quilos, entendeu? Então o fato de você ter perdido peso comendo fruta, você pode perder peso, como o Dr Soto falou, comendo brownie, brigadeiro, o dia inteiro. É só você comer pouco, passar fome, né? E na lição você também consegue perder peso comendo qualquer coisa que a gente está falando. Dá sorte. E outra coisa, outro, agora saindo da em, do emagrecimento, é, sobre a, da saúde, é, frutas, na minha opinião, não sei qual a tua opinião, mas frutas é, na minha opinião, não são, como as pessoas falam, absolutamente necessárias de uma reeducação alimentar. Não, na minha opinião, frutas no contexto de uma alimentação forte. Se você está tendo uma alimentação rica em nutrientes, baseada em alimentos de verdade, frutas não são necessárias. Então você precisa fazer um esforço... Para adicionar na sua, sal, na, sua, na sua dieta. Você pode comer como sobremesa. Mas você não precisa se obrigar a comer fruta. Porque dizem por aí que você precisa comer duas, três frutas. Você não precisa pelos nutrientes. Não precisa pelas vitaminas. Não precisa pelas fibras. Não precisa pelo açúcar que tem. Em questão da vitamina C. Se você tem é uma alimentação baixa. Bem baixa em carboidrato. A tua necessidade de vitamina C. É muito menor do que as pessoas que comem carboidrato. E tanto que os esquimós nunca tiveram problema com o escorbuto. Mesmo não tendo acesso nem a legumes. E nem a... A frutas na maior parte do ano, que é no inverno, né? Então é bem complexo esse assunto, mas... Mais uma vez, como a gente falou antigamente da questão da água, que antigamente não, é recentemente a questão da água, de ter que tomar dois litros, três litros por dia, como as pessoas falam, não existe prova para isso e não há necessidade de você incluir no contexto uma alimentação saudável fruta no seu dia a dia para ser mais saudável. Agora, né, avalie tudo isso com um grão de sal, que a gente fala em inglês, né? Não tome nada como recomendação, mas tome como informação para você avaliar qual é o seu estilo de vida, qual é o teu objetivo, qual é a sua saúde e assim fazer uso dessa informação da melhor forma possível, né?
1: É, eu penso que, uh, a, às vezes, é, é, é uma outra expressão em, em, em inglês que eu acho que é interessante, que é head your bets, né, que talvez uh -huh. em português tu diria assim, não, vamos colocar todos os ovos numa mesma cesta, tá? então, o que que acontece? A gente tem o que? Os estudos observacionais, epidemiológicos, com todos os problemas que eles apresentam. Né? Uh, e a maioria dos estudos sugere o que? Que o consumo de uh, frutas pode ser interessante. Ah, o, 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 o Pure, né? esse mais recente, uhum. que foi aquele que mostrou que as pessoas que comem menos gordura morrem mais e as que comem muito carboidrato. Uh, morrem mais, né? ou seja uhum. as pessoas que comem um pouco mais de gordura morrem menos, o Pure, um estudo observacional em 18 países mostrou que uh, o, o benefício das frutas parece existir mas é até no máximo 3 por dia ao invés de 5, como o pessoal anda recomendando na Inglaterra tá? então, bom a minha fruta preferida é tomate tá? uhum. <risos> então, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, uh, eu, eu, eu martelo essa informação, assim, fruta não precisa ser fruta doce, isso é uma questão semântica, na nossa cabeça, quando nós falamos fruta, a gente pensa em algo doce, tá, uhum. mas você pode muito bem, had uh, or bets, quer dizer, tudo bem, talvez a gente não pode ter certeza, quem sabe... Realmente vai ser importante para longevidade, não tem estudos prospectivos randomizados sobre isso, acho que nunca vai ter com duração não. adequada. né? Então, uh, olha, se você acredita que consumir mais frutas seja uma coisa interessante para a saúde, mais vegetais, bom, você pode fazer isso numa dieta low carb e numa alimentação forte. Tá? Falamos uhum. aí 10 frutas de baixo carboidrato que você pode comer. É, né? é. Então. Uh, eu acho que é uma questão que está em aberto e eu entendo que a pessoa queira dizer assim, pelo sim, pelo não, eu vou comer umas frutas a mais, aí porque os é, estudos observacionais e epidemiológicos mostram tudo bem, escolha dentre as opções low carb. 10 eu falei de cabeça, se a gente for atrás, tem muito mais do que isso.
0: Ah, com certeza, com certeza. Maravilha, pessoal. Olha só, uma coleção de assuntos variados para você, né? Maravilha é isso, eu acho que é isso pelo podcast de hoje, né, semana que vem tem mais afinal, então não fique chorando <risos> maravilha pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo, já ficando por aqui no episódio de hoje, torçou obrigado também pelo teu tempo e a gente, claro, semana que vem vem com mais uma pílula aí de saúde para você, até mais pessoal
1: até mais, obrigado, até a próxima